0: Äh, nein, nein, rechts nebendran. Zwischen dem Oner und dem Örtnerli. Ah,
1: oh Mann, haben Sie es umgestellt oder bin ich einfach wirklich zu
0: dumm? Ähm, umgestellt haben Sie es nicht. <lacht>
1: Fair. Fair. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade
0: gemerkt, dass ich gar nichts zu trinken habe. Eben, musst du doch noch was Bier aufmachen.
1: Ich glaube, wir müssen die Aufnahme noch mal spülen und von vorne anfangen. <lacht>
0: Ah, immer wieder schön auf einem leeren Stuhl zu starren vor einer weißen Wand. Aber das muss ich euch ja nicht mitgeben, darum kommt jetzt das Intro.
1: Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Bojan, dem Stefan und dem
0: Sven. Sie ist etwas auf den Tisch so. gestellt worden. Und jetzt ist er wieder da. Herzlich willkommen! Hast du überbrückt so lange? Sehr Selbstverständlich. Aufwärmprogramm. <lacht> so, nachdem du dich ähm, so schön verpflegt hast, äh, höre ich jetzt noch poppen.
1: Hörst du poppen? Ja, ich weiß
0: was nicht. Poppen? Was machst du auf? Bierflasche, <lacht> Whisky, Flasche Wasser.
1: Du weißt gar nicht, was dringend ist?
0: Das stimmt natürlich. Ich sehe es auch nicht. Deiner Reaktion an ist es, nicht Wodka. So, jetzt haben wir alle, die ja. Misophonie haben, die haben, haben wir jetzt, äh, quasi, sind wir jetzt los? Äh, Misophonie? Glaub... Ja, das heisst doch... Äh, das... Das ist das
1: der Brüder von der Kakophonie? Ja, so also
0: ungefähr. Das sind die, die... Schwester wo... von der Sinfonie. <lacht> <lacht> Das sind die, die ja. äh, gewisse äh, Geräusche nicht gerne unter anderem Schmatzen und so. Die sind wir jetzt los.
1: Hm. Also sorry. Das ist mir egal. Sorry für das alle. Das nicht meine Wellenlänge. <lacht>
0: <lacht> ja, heute zusammen. Ähm, wir sind jetzt mittendrin, statt nur dabei. Äh, leider nicht mit dabei ist Stefan. Er hat äh, kurzfristig müssen absagen. Darum machen wir das, äh, ist jetzt das unser erster Oldschool-Podcast, sozusagen wie aus der ersten Staffel. Hoi Bojan.
1: Salut Sven, Hallo <lacht> miteinander. <lacht> heute mit, einem, einem Mono, mit einer monothematischen Sendung, ja,
0: fast, fast. Kann man schon so sagen, ja. Und zwar ähm, geht es heute um künstliche, oh, schwieriges Wort, künstliche Intelligenz, äh, Freund oder Feind? Aber ähm, ja, das ist, äh, hat eine spannende Entwicklung neu in den letzten paar Wochen. Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben. Wir gehen da noch genauer drauf ein. Es gibt jetzt eine Software, wo du kannst, äh, mit deinen eigenen Worten quasi Wörter reinschreiben und es spuckt dann das Bild aus, das du gerne hättest oder wo du dir vorstellst. Oder zumindest in der Art, äh, wie du dir das vorstellst. Aber zu dem kommt man noch später, will. Ähm, zuerst werde ich eigentlich von dir wissen, Bojan, Hast du Erfahrung mit künstlicher Intelligenz und wenn ja, was für dich?
1: Hm. Ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bin ich mehr in Kontakt mit künstlicher Intelligenz, als ich es überhaupt merke. Okay. Allerdings vielleicht kommt es auch wieder darauf an, von was du jetzt genau redest. Redst du von Artificial Intelligence oder redest du von Machine Learning?
0: Ja, das ist jetzt eben so ein Thema, weil ähm, das ist ja nicht Gleich, aber das äh, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so lange, sondern du hast mir das mal erklärt und vielleicht ähm, kannst du das so unseren Zuhörer und ihnen da aussen auch noch äh, erklären, was denn da genau der Unterschied ist.
1: Ja, also man muss sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, Die Hai hast du verschiedene mh, oder Hilfsmittel, die dir irgendwie einen Dienst erweisen. Oder? Sagen wir zum Beispiel ein Staubsauger. Der hat genau eine Funktion und der ist mega optimiert für genau das zu können. Und Machine Learning ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip, also es ist, ist eigentlich das gleiche Prinzip wie ein Staubsauger. Du darfst einfach so weit verbessern, ähm, auf etwas zu trimmen, es machen sollte, oder? dass am Schluss ähm, das Ding von selber weiss, aha, das ist jetzt das und ich mache das damit.
2: Mhm.
1: Aber künstliche Intelligenz ist mehr, anstatt dass vielleicht einfach der Staubsauger zu einem sagen wir, Roboter-Staubsauger umfunktioniert, dass ein Gerät hast, die, wo der alles macht,
2: der
1: mhm. gerade weiss, aha, er ist jetzt heiß es ist die Zeit, so
0: weiter, jetzt wird er eine grillierte Wurst. <lacht> <lacht> ein Staubsauger, der grillieren kann, das finde ich genial.
1: Nein, vielleicht eher so etwas wie ein Cyborg, oder? Und dann finde, okay, schmeiß mal mir den Grill an. Und dann, ja, dass du eigentlich auf dem Weg zu dem kommst, was du brauchst. Und nicht, dass du, dass du einfach etwas schon kreiert hast, wo das macht, was du willst.
0: Okay. Also kann man...
1: Ja, wenn man hat sich einfach denkt, anstatt einen Toaster... Ein Roboter, der den, den bedient.
0: Okay. Also eigentlich etwas Das ist für
1: mich neuliegend aber vielleicht für andere nicht Ja, also so. wenn
0: ich das richtig verstanden habe, dann ist es eigentlich etwas, wo selber die Zusammenhänge erkennen kann, es vorher nicht kennt hat und dann dementsprechend handelt.
1: Ja. Man kann sich das auch so vorstellen mit der Box, oder? Think outside the Box. Machine Learning denkt nur in dieser Box drin, oder? Das ist so wie ein Hamster, wo du in seinem, in seinem Käfig hinein, oder was? Aber... Die AI ist eigentlich die, die auch darüber raus kann und vielleicht noch andere Einflüsse mitnehmen, selber lernen kann, oder? Also selber quasi nicht nur... Eigentlich ist Machine Learning auch nicht lernen, sondern es ist antrainieren. Mhm. Mhm. Und es gibt halt schon einen Unterschied, oder? Eben einfach einen Ablauf immer und immer wieder machst und perfektionierst. Oder eben merkst, aha, das ist schon besser, ich mache es so. Okay. Ja, das war jetzt mega technisch, ist tut
0: mir leid. Na gut, das macht nicht, aber ich glaube, man kommt schon etwas bisschen draus. Also Es gibt da äh, einen grossen Unterschied eigentlich. Und ähm, wir alle haben mehr oder weniger, hast du mir gesagt, auch schon mitgeholfen, um das zu verbessern.
1: Ja, und zwar, wenn wir uns tagtäglich müssen irgendwie im Internet identifizieren als Menschen und nicht irgendwie als Roboter, dann müssen wir ja bei diesen CAPTCHA, die die, man kann fast sagen, die Rätsel lösen. Teilweise ist es noch recht knifflig, oder? wenn man muss die gleichen Zahlen herausfinden muss. Also Zahlen, die sich verbergen hinter irgendwelchen Linien Oder es gibt noch die, wo man zum Beispiel muss die Anzahl von Rössern oder die Anzahl von Bildern mit Rössern mit erkennen muss. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch schon erlebt, dass es Sachen falsch wahrgenommen hat. Mhm. Ich habe es Capture mit Velo. Also wissen, ähm, wo überall ein Fahrrad hat. Mhm. Und dann hat es irgendwo ein Objekt, wo kein Velo ist, aber das äh, Machine Learning, also das Ding es mein Kassel, und ich bin jedes Mal durchgeht. Mhm. Bis es irgendwann mal markiert haben.
0: Okay. Und dann hat sie es quasi akzeptiert.
1: Ja, dann habe ich gedacht, jetzt in, dem, in dieser Situation, hat es mit dem Machine Learning wahrscheinlich gerade so eine Lernsituation weil ich habe mehrmals etwas anderes habe, als dass es schon adriiert war. ist.
0: Okay, also das ist jetzt, das sind jetzt quasi eben Machine Learning Verbesserungen, oder? Und das ist glaube ich auch das, wo, wo ja, Software, wo wir jetzt schon kennen, für zum irgendwie äh, alte Vögel in einer schlechten Auflösung aufzurechnen oder ähm, wie heisst das äh, das eine, wo kannst, äh, den Himmel und so weiter ersetzen, schon wieder äh, wo sie irgendwie automatisch oh. erkennt, ah, das ist der Himmel und dann kannst du irgendwie mit zwei Knöpfen kannst dann irgendwie sagen, ah, ähm, ja, das, äh, das wird jetzt äh, ein schönen, wolkigen äh, Himmel haben, anstatt keine Wolken und so weiter.
1: Ja, heißt jetzt Skybox oder so?
0: Ja, es ist, glaube ich, irgendwie von One-on-One on one oder irgend so etwas, ist es, glaube ich. Okay.
1: Aber, ähm, ja, du hast schon recht, also das mit Machine Learning, ähm, wir haben ja auch verschiedene Programme, wo wir quasi unsere Fötterli, also, genau, eben die kleinen, können äh, aufwerten, indem wir äh, quasi die Auflösung erweitert. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine ganz einfache Lösung, ja, ganz einfach ist übertrieben, äh, man tut einfach quasi Pixel verdoppeln, oder in alle Richtungen. Mhm. Das bringt eigentlich dann nicht so viel, aber es ist größer. Und äh, Photoshop hat, also Adobe Photoshop hat zum Beispiel den B-Cubic ähm, Das ist ein bisschen eine intelligentere Form, wo dann, dann schaut, was ist außen wie bewegt sich also wie, wie verändert sich es, oder? Und sich dann anpasst, dass es auch wirklich zu einer Qualitätsverbesserung kommt. Okay. Also oder wenigstens, ja. Es behalten sie eher bei, aber gleichzeitig mhm. mehr Auflösung. Ähm, ich glaube, was noch wichtig ist, ist zum Beispiel das, das Topaz Labs Gigapixel. Mhm. Wo, ich glaube, sogar auch gratis ist, bis zu einem gewissen Bereich.
0: Ja, das ist das ist Und, eins, das können wir ähm, vielleicht noch schnell sagen, das macht wirklich so unscharfe Föteli quasi scharf. Also, unter anderem, ja. und das funktioniert, wenn man auf der Webseite schaut. Also natürlich sind es Beispielbilder, die sicher hervorragend geeignet sind, um das zu zeigen. Aber wenn man das sieht, dann denkt man schon so, okay, also da sind wir doch wieder bei Smartphone-Fotografie und wieso soll ich überhaupt noch eine grosse Kamera mit einem mega Auflösung äh, ja, überhaupt kaufen, weil ich könnte sie noch nachher auch einfach aufrechnen. Also es ist wirklich beängstigend, das, das wie gut das funktioniert.
1: Wenn du das jetzt ansprichst. Weil lustigerweise haben ja auch unsere also Handys mittlerweile, Machine Learning Chips, drin. Und die haben es nicht drin, ähm, weil sie intelligent sind, sondern sie trainieren sich Sachen an, oder? Und es gibt jetzt zum Beispiel verschiedene Hersteller, die dann das Machine Learning brauchen, zum Verbessern vom Bild, oder? Also in der Hardware mhm. schon. Und da gibt es natürlich das ganze Software-Seitiges. Und ich glaube, das Topaz Gigapixel ist auch irgendwie noch so mit Machine Learning aufgewertet. Aber ähm, es gibt dann, glaube ich, noch das On-One Resize AI. Das ist. Das hat ja AI schon im Namen. Also, es ist dann auch wie das Machine Learning und nicht das AI, aber das ist dann quasi je nach Bereich ist das nochmal ein Sache drauf. Ähm, und beide sind natürlich, ähm, wenn man es richtig einstellt, viel besser als der B-Cubic Smoother für, für, für Photoshop. Also, das ist einfach das professionelles okay. Tool, oder? Dort äh, willst du wahrscheinlich nicht so viel ähm, Veränderung drin haben, aber bei, ja, bei diesen AI-Sachen hast du dann eventuell eben Veränderungen genau. bringen. Oder? Dafür sieht es aber mhm. besser
0: aus. Also das heisst, es kann auch sein, dass es eben auch Sachen reinrechnet, die es eigentlich gar nicht kann hat. Zum Beispiel irgendwelche Haarsträhnen oder irgend so etwas, einfach weil es das Gefühl hat, das müsste jetzt dort sein.
1: Ja. ja, vielleicht nicht gerade Haarsträhne, aber ähm, ja, vielleicht, dass ein Augenbrauen zuwachsen Oder so. Einfach so eine Monopole. Okay. Nein. Also heutzutage ändert nicht mehr das ich sind auf billige Apps, die man noch vor ein paar Jahren kennen. Masquerade. So. Dort hast du ja zwei Gesichter miteinander kombinieren. Oder? Aber das, das mhm. hat eigentlich nicht viel mit äh, Machine Learning zu tun. Okay. Das ist gar nichts.
0: Ja, aber ähm, ich weiß nicht, äh, willst du noch etwas anfügen? Oder sonst äh, würde ich eigentlich gerne zu einem etwas spannenderen Teil übergehen. Und das ist dann echte KI jetzt, wo man da redet. Oha. Oha, ja wirklich. Also das ist, äh, es hat mich recht geflasht, als ich das gesehen habe. Ich glaube vor etwa zwei Wochen oder so, ist mir das entgegengekommen. Mhm. Ähm, es gibt so verschiedene KI-Learning-Maschinen, äh, wo du kannst. Äh, eine davon ist zum Beispiel Mid Journey. Ja. Der eine oder andere da hat das vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Und ähm, das stört man über einen Discord-Server. Also sprich... Ähm,
1: also über, über den Browser?
0: Genau, über den Browser. Es ist dann eigentlich wie ein Chat-Server, eine Art, wo man sich äh, einloggt. Und dann kann man dort sogenannte... Du hast dann vielleicht eine Idee, und das nennt man Prompt, äh, Prompt. Also man tut dann etwas prompten. Äh, und du ist da einfach ein. Du töckelst dann ein, zum Beispiel, du wolltest, äh, keine Ahnung. Ein Astronaut du schreibst, was du möchtest sehen. Willst. Genau, du, du, du schreibst ein Astronaut reitet auf einem Pferd auf dem Mond. Und äh, dann spuckt die Maschine nach ein selber generiertes Bild, das es vorher noch nicht gegeben hat, aus. Und vielleicht kann ich noch schnell erzählen, wie es grundsätzlich funktioniert. Einmal bei Midjourney. Ich habe es selber leider nicht ausprobieren können, weil ich bin irgendwie nicht in den Server habe. Das hat mich immer abgewiesen. Vielleicht bin ich kein Mensch? Wer weiß?
1: Ja, du hast die du hast Prüfung nicht bestanden, zum Mensch
0: sein. Ja, genau, genau. Also man gibt dann das I, äh, der, der Astronaut, und äh, dann macht sie vier verschiedene Versionen. Und du kannst nachher sagen, ah, ich finde Version 2 finde ich cool, aber ich möchte gerne das und das ändern. Zum Beispiel äh, mehr Mondstaub, äh, fotorealistisch. Oder du kannst zum Beispiel auch sagen, ich will das gesehen als ähm, technische Zeichnung vom, im Da Vinci Style und dann macht er genau das. Das heißt du kannst auch sagen, imitiere einen bestimmten Stil, wo ja alles das schon vorhanden ist im Internet. Das heißt er weiß aha, Da Vinci hat so ihm seine Zeichnungen gemacht oder der Picasso hat so gemalt und so weiter und so fort. Und dann kommt nachher dieses Bild in dem Style raus für etwas, wo Maler zum Beispiel äh, jahrzehntelang haben müssen sich aneignen. Und du machst das in ein paar Minuten.
1: Du glaubst jetzt also in dem Fall ist es künstliche Intelligenz und
0: nicht Machine Learning. Es
1: geht einen Schritt weiter oder wie?
0: Genau, ich glaube, ähm, es ist KI, weil ähm, es muss ja verschiedene Zusammenhänge verstehen und können kombinieren können. Und ich glaube, das ist dann eben ein Schritt weiter. Also man muss zuerst mal wissen, was ist ein Astronaut, was ist ein Pferd, wie sieht ein Ritter auf einem Pferd aus, wo ist der Mond und so weiter und so fort.
1: Aber was du jetzt sagst, eigentlich auch so wie einfach non-komplexere Machine Learning Dinge, die mehrere Sachen zusammennimmt. Also genau das kann man ja auch trainieren, dass man weiß, wie sieht ein Ritter auf einem Pferd aus. Darum hast du mal müssen Rost suchen und darum hast du irgendwie 50 Mal Reiterrüstungen anklicken und irgendwann weiss das Ding, aha, so sieht es aus. Und nachher kann man anhand anderer Analysen, wie zum Beispiel, ich habe auch ein Beispiel gesehen, glaube ich, mit dem Van Gogh-Gemälde, oder? Mhm. Das, äh, Die Frau. Gebäude... Frau? Nicht. Nein. Ist das Gebäude sieht äh, Wie heißt das da in Indien?
0: Äh, Taj Mahal.
1: Der de Taj Mahal, genau. Äh, ist In der Starry Night vom Van Gogh, und eben, wie du sagst, was mega krass ist, ist natürlich, dass du nachher so wie Pinselstriche hast und so mhm. teilweise noch. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ich habe es leider nur am Handy gesehen also wie gut, dass das dann wirklich ist. Und ich habe einfach gesehen, du hast ja irgendwie dann zuerst vier zur Auswahl. Mhm. Vier verschiedene, also ziemlich unterschiedliche mhm. Versionen davon. Dann klickst du eins an und von dem kommst du dann nochmal vier Varianten über oder kannst du nochmal vier Varianten holen und dann kommt es dann auch nicht darauf an, was du für ein Abo zahlst, dass quasi noch mehr von denen kannst du machen kannst. Ich glaube, genau. äh, gratis ist limitiert auf. Ja, ja, es überhaupt. gibt
0: eben. Ich habe das probiert mit der Gratis-Version. Ich bin dort nicht angekommen und ich glaube, bei Gratis hast du einfach, du hast glaub, irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, 200 Begriffe respektive quasi wie 200 Versuche, die du kannst eingeben kannst und dann bist einfach fertig. Und ähm, bei MitJourney ist, glaube das billigste Abo ist pro Monat irgendwie 19 Dollar oder sowas. Und äh, dort funktioniert es dann aber so, dass du, wenn du das billigste Abo hast, dann kann eigentlich jeder mitschauen, was du machst. Das heißt äh, also wenn jetzt jemand ein mega cooles äh, künstlerisches Teil gemacht hat, wo du mega cool findest, dann kannst du eigentlich schauen, oh, er hat genau diesen die, äh, Begriff in dieser Reihe voll gebraucht.
1: Ich habe gerade gesehen, wenn du sagst, äh, etwas Künstlerisches. Also es ist noch lustig, oder? Da haben wir jetzt eigentlich Kunst, wo Kunst erschafft. Und dann ist auch also die Frage: ähm, ja, also Wer hat jetzt dann wirklich die Kunst erschaffen? Und ja, wer hat es das Urheberrecht eigentlich auf das? Weil, also ist es der, der dann die paar Begriffe geschrieben hat, gehört dem das Ding? Oder ähm, kann man sich quasi das Recht kaufen mit einem Abo? Dass das dann einem gehört und dass man damit machen, was man will? Oder hat gar nicht mehr ein Urheberrecht, weil das Ding einfach von einem Ding erschaffen worden ist und entsprechend ja,
0: ja, das ist eine spannende Überlegung. Also, was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn du eben ein teures Abo äh, wählst, dann äh, können die anderen quasi wie nicht mitschauen. Also, erstens kannst du natürlich mehr Begriffe geben und mehr Versuche starten und so. Du hast quasi wieder Vorrang auf die Engine. Ja. Ähm, aber ähm, du kannst es dann auch quasi wie limitieren, also, dass man eben nicht sieht, wie du das, wie du das erschaffen hast und so. Und ähm, ja, vielleicht ist denn das quasi eine Art äh, Urheberrecht, oder? Aber also Mid -Journey ist ja jetzt vor allem etwas, wie soll ich sagen, also für all die, wo das interessiert, gehen mal auf Instagram, gehen dort einfach mal Midjourney ein. Es gibt diverse Kanäle, wo jetzt quasi einfach die schönsten Prompts ähm, postet det drauf und so, und da kann man schauen, das hat wirklich unglaubliches Zeug, ähm, zum Anschauen.
1: Aber was machst du denn mit deinen Bildern? Nachher.
0: Ja gut, ich meine, im Moment ist es natürlich einfach ähm, ist eine Spielerei, oder? Aber, aber du, kannst dir, ich mein, du kannst dir so etwas erschaffen, wo du früher quasi ein Stockfoto genommen hast, oder? Für ein Buch. Du könntest ja, zum Beispiel ein Buchcover machen. Ja, es
1: bringt wenn du am Schluss das Ding nicht kannst nehmen kannst, weil, weil einfach die rechte Situation nicht erklärt ist.
0: Ja gut, aber wenn es offen ist, kann dich auch niemand anprangern.
1: Das ist eben die Frage. Ich meine, wieso brauchen es nicht jetzt einfach alle? Wieso, wieso ist der Hype eigentlich nur bei eben so, so Leuten wie uns, so etwas Technikverliebte, da und nicht einfach bei den grossen Unternehmen? Wieso bietet zum Beispiel Adobe in seiner. Die haben doch, wenn du die Adobe Cloud hast, dann hast du auch noch Zugang zu der so Stock Library. Mhm. Wieso bietet sie nicht einfach auch noch AI-Züge an? Ich meine, die haben doch die Ressourcen.
0: Ja, aber ich glaube einfach, die haben es nicht auf dem Schirm. ich, glaube wirklich, ich es ist, Doch, ich glaube wirklich, es ist, es ist so neu und so, also bei mir ist das wirklich, von einem Tag auf den anderen ist das irgendwie eingeschlagen und ich habe das überall plötzlich gesehen, das ist überall ein Thema gsi. und ich glaube, es wird noch von ganz vielen Leuten einfach völlig unterschätzt. Also, ähm, also du weil, meinst,
1: dass man in Zukunft gar nicht mehr sagen kann, was ist eigentlich falsch, und was real?
0: Genau. Was ist echt? Äh, respektiv, ja gut, das ist dann die andere Frage, oder ist das überhaupt eine Kunst? Oder ist es keine Kunst? Äh, aber, ja. ich meine, das ist, das, äh, ja, also, das ist wirklich eine schwierige, äh, wenn das jeder kann, und ich eigentlich nur noch muss wissen, okay, in dem, in dem Abfolge von, von Wörtern macht es das, was es schlussendlich soll. Und mhm. ich kann alles aussehen lassen wie ein Picasso.
1: Ja, aber vielleicht eben doch nicht alles. Weißt, dort sind vielleicht Grenzen. Du kannst alles darstellen, was das Ding weiß wie es aussieht. Oder wo das Ding kann abwandeln, wie es aussieht. Aber wenn du jetzt irgendwie... Also ich denke, du kannst, du kannst eigentlich jeden Begriff geben, weil jeder Begriff wird irgendwo vernetzt sein, in so eine Wortstrukturwolke oder was. Ähm, aber es ist dann vielleicht einfach eben Liebe zum Beispiel, ist klar. Da werden die, die typischen Bilder kommen oder irgendwie das Herz und Kuss und so Sachen. Mhm. Aber dann bei anderen Begriff, die ein weniger klar definiert werden, das ist dann so, ja und jetzt?
0: Ja, aber es, ich weiß. Also, was mir stund hat, ich weiß, was du meinst, aber was mir erstaunt hat, ich habe dann so Bilder gesehen, wo du dann eben ohne gesehen hast, was er hat, oder? Von den Wörtern. Und äh, dann hat er irgendwie, ja, ähm, Frau in Regermantel, äh, Blade Runner und Photorealistik. Und das Ding sieht aus wie aus einem Videogame. Also, es braucht relativ wenig und auch relativ offene. Begriff und es spuckt schon etwas aus. Ich glaube, was es im Moment noch nicht kann, ich glaube, auch die Sachen, die jetzt mega schön aussehen, sind schlussendlich bis zu einem gewissen Grad ähm, Zufall. Weil niemand hat bis jetzt wirklich das Skillset, für, um ganz genau das rauszubringen, ähm, was er sich erhofft, glaube ich. Nicht so wie ein Maler, der genau weiß, ich muss es so malen, dann kommt es so aus mir, aus mir raus, wie es in meinem Kopf ist. Und ich glaube, das geht noch nicht. Aber irgendwann wird es so sein. Ja. Und dann ist vielleicht nachher, ich meine, ja, was, was bedeutet das für Fotografie? Weil es gibt auch schon andere Engines, wo fotorealistische Gesichter erstellen von Menschen, die es nicht gibt. Und die sehen wirklich aus wie, ich meine, okay, du würdest vielleicht sagen, es ist vielleicht ein Smartphone-Foto, weil es qualitativ nicht so gut ist. Aber du würdest es nicht erkennen.
1: Ja, oder die ganzen Sachen, wo, wo die.
0: Wie heißt
1: Die Fake.
0: Deepfakes.
1: Deepfakes, genau. Das genau. ist auch Machine Learning, oder? Also, da, da steckt schon eine Intelligenz dahinter, aber es ist keine, nicht die künstliche Intelligenz, sondern es ist halt trainiert, genau das zu machen. Und darum braucht es so viele Fotos, oder? Wo man dann ähm, die Gesichter, die man will, imitieren muss, das Ding zusammenrechnen lassen. Mm. Und wenn man genug Material hat, dann kommt am Schluss etwas Realistisches raus. Oder? Und das ist jetzt nur der Anfang. Gewesen. Und in Zukunft wird es wahrscheinlich komplett dreidimensional gehen, dass du ja, dass du halt wirklich wie, wie dort bist. Vielleicht gibt es dann Games, wo du dich komplett kannst abbilden lassen, so Vielleicht jetzt gerade zum Beispiel das Metaversum oder Metaverse einfach Meta. Mhm.
2: Ähm,
1: das sieht im Moment ziemlich übel aus, so von der ganzen 3D-Optik, das gefällt mir gar nicht. Aber wenn wir es wieder anbringen, dass dort so lebensechte Menschen sind, ohne dass man die ganze Zeit Video übertragen muss, kannst du natürlich mega Bandbreite sparen und gleichzeitig hast du eine super ähm, visuelle Variante, dann wäre es halt schon gut. Aber es ist alles ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Oder auch nicht. Also, also
0: ich sehe es so. Ähm, ich glaube, in spätestens zwei bis fünf Jahre wird das Ganze so krass sein und so echt sein, dass niemand mehr kann unterscheiden, ist es echt oder nicht. Auch im Video wahrscheinlich nicht. Und dann wird es so also sehr schnell gefährlich werden, glaube ich.
1: Man kann es eigentlich so sehen. Aber man kann auch alles irgendwie negativ sehen. Ich meine, die Matrix, Matrix-Film, die, Matrix die behandelt auch so eine mega schlimme Variante, wo das, was einfach quasi ausrechnet, ja, so und so könnte sich das noch entwickeln und dann, dann übernehmen so es uns quasi, wie es wird immer intelligenter. Aber ich habe eben das Gefühl, es löscht sich von alleine wieder aus. Also es ist jetzt im Moment ein Hype, aber wir merken auch, wir können dort limiten und zwar an verschiedenen Orten. Wir müssen jetzt Strom sparen, oder? Wir haben Chip-Krise, ähm, wenn du etwas rechnen in einer guten Qualität, kostet es immer Rechenzeit. Die Rechenzeit muss man haben, die muss irgendjemandem verkaufen. Oder? Und Da muss auch der Nutzer da sein und darum glaube ich nicht, dass wir in Zukunft einen Haufen so deepfake-Sachen haben. Es wird sicher Anwendungszwecke geben, wahrscheinlich die -Industrie, könnte ich mir sehr gut vorstellen überhaupt das quasi vielleicht ist es gar nie also irgendwann nicht mehr nötig dass echte Menschen für Bonus mehr gebraucht werden sondern dass man das komplett ja 3D also wie sagt man ja einfach,
0: einfach generiert komplett ja
1: komplett generiert kann zeigen ohne dass man etwas merkt oder Und vor allem eben, du, kannst, du kannst alles so perfekt darstellen oder so darstellen es für dich gerade du kannst es so individualisieren vielleicht weißt ja, ja. Oh Mann.
0: Ja, aber, aber was hast du denn das Gefühl? Ähm, ist es denn für, ich meine, jetzt gerade im, im Bereich Fotografie, wenn du ähm, kannst davon ausgehen kannst, dass du jetzt äh, du brauchst für keine Ahnung, irgendeine Werbung. für Werbung ähm, brauchst du mhm. Leute. Wenn du alles kannst, quasi so äh, einfach generieren. Es gibt wie keinen Grund mehr, dass du einen Fotograf bestellst, ein Model bestellst, irgendeine Location Scout und ja. so weiter und so fort. Das kannst du alles. Ja, aber
1: dann, genau, absolut. Die Frage ist einfach, was es dann kostet. Weil, wenn du einen Fotograf kannst, kannst holen und dann macht er die Fotos und sie bearbeitet und in einem Tag ist alles fertig und es ist mit den Leuten, die du hast, wählen und so weiter, du hast quasi nur die Details können entscheiden oder? Anstatt eben dann ein AI zu haben, wo einfach das anhand von deiner Beschreibung dann macht, mit irgendwelchen Stellvertreter Menschen oder, oder was auch immer. Ich meine, es wird ja nicht, eben, es wird nicht die, Realist, die Realität abbilden, sondern eine, so eine, ja, eine virtuelle Realität eigentlich.
0: Ja, aber ich glaube eben, es wird so oder so billiger sein. Weil in dem Moment, ja. wo du mir erklären musst, was du, was du eigentlich genau von mir als Fotograf hast du es dort schon eingegeben und es ist schon generiert. Also die Zeit, die du brauchst, wie zu mir sagen, ah, deine Vision sieht so aus und ich muss dann eine Offerte machen und sagen, okay, wir brauchen einen Tag, wir brauchen das, das, das und das und dann musst du noch ein Model buchen. In dieser Zeit ist schon lange fertig.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, nachher wirst du einfach mehr Auswahl haben und du wirst irgendwie Zeit investieren, in genau das richtige Bild zu suchen oder quasi bei diesen Schritt, ja, das gefällt mir am besten von diesen vier und dann das nächste, ja, das gefällt mir am besten. Das wird sich einfach dann weiter noch no mehr ins Extreme gehen,
0: oder? Gut, eben, ich glaube, das ist im Moment noch der große Vorteil, dass, dass man es nicht so genau kann steuern kann, dass genau das rauskommt, wo man will, oder? Ja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt noch der Vorteil, aber ich, ich, auf eine Art schaue ich das Ganze auch an wie, ein, wie ein Tool, oder? Ich meine, ein, ein, ein Maler hat einfach jahrelang seine Pinsel kennengelernt, oder? Ein Fotograf jahrelang ist. Sein Fotoapparat mhm. und so weiter und Licht und so weiter und so fort, oder? Aber wenn du, wenn du das, das Programm kannst so bedienen wie ein Profifotograf, heute kann genau weiß ich drülle da, ich mache das, ich mache so, zack, und dann sieht es genau so aus, wie ich das will. Mhm. Also ich glaube, in der, in der Werbung von, von Produkten, ich sage jetzt mal, also Autoindustrie weiß ich es, da wird praktisch alles nur noch 3D-Sculptured, oder? Da ist mhm. ni praktisch nichts mehr ist wirklich echt fotografiert. Äh, und und ähm, bei, bei Apple-Produkten und so weiter, ich meine, all die, die Videos, die du siehst, das ist garantiert alles gemacht. Jetzt ist es einfach noch von Hand gemacht. Das braucht auch einen Haufen Männer und Frauen-Power. Mhm. Ähm, also sicher mehr, ähm, wenn es jetzt einfach quasi die neue KI oder was auch immer das ist, in eine, in eine Gisch, oder?
1: Aber also, Was möchtest du jetzt genau verbessern mit der KI? Die Abbildung des Produkts oder, oder das Schnitt des Video oder das ganze 3D? Was ich sagen
0: was ich sagen, ist, wenn man es wenn, wenn schafft, um das, das Teil so als, als ähm, Tool zu beherrschen, dass es dann absolut konkurrenzlos ist und 90% von allen Leuten in dieser Industrie wird auf die Straße stellen, glaube ich. Nein, ja,
1: ich glaube das nicht. Es ist eine gewisse äh, dystopische Ansicht. Ich denke nicht, dass wir so weit gehen, dass wir uns quasi selber gerade auslöschen, indem wir äh, uns auf noch also quasi intensivere intensive, ähm, Rechenleistungen von unseren Computern ähm, verlöhnt. Das wird nicht so ein Stelle Stellenwert ein, denke ich es also wird sicher auch ein Feld geben, aber ja, ich bezweifle wirklich, dass das quasi so groß wird.
0: Ja, pff, wir werden es sehen. Also ich habe mir da einfach noch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ähm, was heißt jetzt das für für uns quasi als Künstler, wenn man sich will, als Künstler sieht, oder? Ich glaube, dann ist das Einzige, wo dich noch zum Künstler macht, also vor allem, also nein, ich muss anders anfangen. Ich glaube, du das, dass es dann so einfach ist, oder? Äh, ist es wie ähm, es wird dann ein bisschen beliebig und im Prinzip haben wir das schon ein paar genau. Mal gesehen bei uns in der, in der Vergangenheit, oder? ich meine äh, Fernsehen hat eigentlich äh, Zeitung gekillt, Weißt du was ich meine?
1: Ist dann Fernsehen generisch?
0: Ja, nein, aber es ist einfach ein Medium, das etwas anderes ablöst, weil es einfach interessanter, schneller, ähm, unter Umständen vielleicht auch einfacher ist zu konsumieren und mhm. ich behaupte, das da ist jetzt der Punkt, wo Fotografie könnte abgelöst werden
1: Ja, aber ich finde immer noch, es ist nicht das Gleiche. Wenn du etwas fotografierst, dann bildet das die Realität ab mit, mit Methoden, oder? Wenn du aber etwas beschreibst und generieren lässt, wie du schon gesagt hast, es, es kann sein, dass wir dann einfach generisch sind. Ich, ich habe das Gefühl, das merkst du jetzt schon, anhand von nicht der künstlichen, sondern der Schwarmintelligenz von der Menschheit, oder mit so TikTok und Instagram. Da gibt es Frauen, die schminken sich auf eine Art. Und nachher siehst du einfach einen Haufen Frauen, es tut mir leid, ich kenne leider nicht so viele Männer, die sich schminken, aber die dann so geschminkt sind, <lacht> wie die. Also man passt sich irgendwie so ein bisschen an. Und da ist noch gar keine mhm. künstliche Intelligenz dahinter, oder?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber eben das das, das heißt eigentlich, dass das einzige, wo, wo dich abhebt gegenüber allem anderen, ist eigentlich, dass du selber eine Vorstellung hast, wo es so noch nicht gegeben hat, oder? Das heißt, deine Vorstellungskraft und deine, deine Fähigkeit, das irgendwie auszudrücken, macht dich noch zum Künstler.
1: Ich denke, je nach Branche kann vielleicht so eine künstliche Intelligenz, aber wobei eigentlich rede ich von Machine Learning. Zur Künstlichen Intelligenz können wir vielleicht am Schluss nochmal zurückkommen. Also zu der... Also was genau eigentlich sollte sein und vielleicht was die Zukunftsaussichten sind. Ähm, beim Machine Learning kann ich mir vorstellen, dass du einfach eine Art... Jetzt hast du beim Photoshop hast du zum Beispiel einen Pinsel, der ist irgendwie halbwegs intelligent, oder? Verhaltet sich ein wie ein Pinsel. Stell dir vor, du nimmst jetzt nur für das Anwendungsgebiet Machine Learning... Und du hast einen Pinsel, der wirklich haargenau, par intended, ähm, so malt, wie ein Pinsel. Mhm. Das könntest du dann machen. Und es würd, du würdest den Unterschied nicht erkennen können. Oder? Weil mhm. es so ein Detail gerade erreicht hat. Und so gehst du aber trotzdem jemandem die die Künstler oder die gestalterische Freiheit. Oder? Du nimmst ihm nicht das ganze Ding ab, sondern du, du unterstützt es zu einem gewissen Bereich. Jetzt könnte man auch sagen, ja, ich kann ich gerne ähm, Porträt zeichnen, aber der Hintergrund, ich mag es nicht und äh, ich, ich kann es auch einfach nicht. Und dann lässt mhm. dich einfach in deinem Stil oder so. Du mhm. gehst quasi vor, so ist mein, mein Pinselstrich und so weiter mhm. und nachher rechnet es den Hintergrund. Das ist dann auch wieder die Frage. So, äh, ja, wer hat denn jetzt eigentlich die Kunst gemacht? Ist es Person oder ist es AI oder eine Kombination von beiden? Und ja, je nachdem kann es sein, dass ein künstliches Erschaffungsbild ausgesehen wie ein Mensch. Und wenn quasi das dann veröffentlicht wird und die Person nicht quasi kein. Ähm, nicht Befugnis erteilt hat, dass das verteilt werden darf. Dann ist es also auch die Frage, ja, zeigt es überhaupt die Person, oder ist es einfach eine Person, die per Zufall so aussieht wie diese Person? Und mhm. ist es ein Foto, oder ist es eben etwas Künstliches? Also wo, wo kannst du also, es überhaupt genau auseinandernehmen? Oder?
0: Genau, also eigentlich wird in Zukunft wird eigentlich die grosse Frage sein, ist es echt oder nicht?
1: Ja, genau.
0: Und Weil ich glaube, ich glaub, der, ähm, der Wunsch, zum etwas wissen, äh, ob das echt ist oder nicht, der ist wahrscheinlich immer noch tief in uns rein verankert. Vielleicht ist das, nur das bei der jetzigen Generation, die jetzt auf die Welt kommt, ist das vielleicht nicht mehr so eine Sache, aber bei uns vielleicht schon, oder?
1: Ich glaube, es ist einfach von Fall zu Fall unterschiedlich. Also, es hat nicht etwas mit dem Jahrgang zu tun, sondern es hat etwas mit der Anwendung zu tun. Wenn du es Passfoto willst, dann musst du wissen, dass das wirklich ein echtes Foto ist. Ähm ja oder auch andere Sachen oder äh, einfach Produkt quasi, wo nötig sind unverändert möglichst unverändert ähm, abgeliefert zu werden. Dort kannst du kein KI einsetzen, das wäre mhm. wär eigentlich äh, illegal. Ich glaube, es ist nicht nur der Wunsch zu wissen, was ist echt, was ist unecht, sondern es, ist auch einfach, es gibt auch einfach Gründe, wenn du etwas musst haben musst, was wirklich komplett echt ist, oder wenn es dir egal ist, wie wenn du zum Beispiel Unterhaltung konsumierst und dann ist dir eigentlich egal, ob jetzt ein -Man Computer man animiert oder eben in einem Umhang ist oder was. Und ob die Geschichte von einem Menschen geschrieben worden ist oder vielleicht von einer künstlichen Intelligenz. Oder Machine Learning. Man weiß es nicht. Ähm, aber dann braucht es doch wie auch eine Methode, um zu sagen, ja, das ist jetzt echt. Mhm. Einfach eine, eine ganz einfache Variante, um zu sagen, das ist jetzt echt. Mhm. Stell dir mal vor, in Zukunft läuft irgendjemand, ähm, geht irgendjemand in der Bar, schwätzt mit dem anderen und zeigt das Foto von seiner Familie und die sind halt alle nicht echt und er glaubt, dass die echt sind.
0: Jetzt garantiert so etwas geben, ja. Dann
1: wäre es doch irgendwie gut, wenn auf dem Ding könntest wie feststellen, ah ja, ist es echt oder ist es quasi ähm, virtuell.
0: Ja, aber und wie würdest du das, das machen?
1: Ja, ich habe mir etwas überlegt. Ah. Ich will natürlich nicht so lange darauf umkätten, wenn ich nicht genau schon eine Lösung geraten hätte. Und zwar: <lacht> Jetzt haben wir doch vor, vor ein paar Jahren hat's auch angefangen mit dem Crypto-Boom und dann plötzlich sind die NFT. NF die NFT. mhm. NFTs kommen, die Non-Fungible Token, wo ich zwar weiss, wie man es ausspricht, aber nicht, was es bedeutet. Also äh, bis jetzt habe ich keinen grossen Anwendungszweck gesehen für die Aber es wäre doch jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich ein Foto mache und das Foto verknüpfe ich nachher mit einem NFT, beziehungsweise es wird zum NFT. Und ich würde kein Geld mitmachen, aber ich möchte mitverifizieren, verifizieren, das ist das Objekt. Mhm. Und es ist nicht verändert worden, weil sonst jetzt eine andere Nummer sonst so weiß es nicht das. Mhm. Wieso macht man es nicht?
0: Gut, die Frage ist jetzt, ähm, wie soll ich sagen? Du kannst natürlich. Ich soll ich sagen? Ähm, du kannst natürlich auch etwas, was du vorher generiert hast, mit als NFT ähm, machen. Das macht es eigentlich nicht für mich glaubhafter, nur weil es äh, ein einmaliger Token hat, den nur du hast. Ich meine, das heißt einfach, okay, du bist der Besitzer.
1: Ja, jetzt ist halt die Frage, wie die Tokens funktionieren, gell? Das so ähm, blockchain mäßig Ich könnte mir halt schon noch vorstellen, dass da irgendwie ein Datum und eine Zeit verhängt ist vielleicht mhm. auch noch irgendwie Einflüsse, wo man kann den Ort ausmachen kann oder so oder vielleicht kann man das auch alles trotzdem mit das NFT hineinspeichern. Ich weiß halt nicht, was was wirklich
0: möglich wäre. Die
1: ja. kann und muss.
0: Ähm. Ja, ich finde, also die Idee finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ja, ich meine, ich könnte mir jetzt zum ich ich habe mir jetzt nicht quasi die technische Weiterentwicklung überlegt, sondern für zum die Echtheit prüfen, sondern mir ist dann mehr durch den Kopf gegangen, ja, vielleicht führt das einfach dazu, dass die Leute wieder anfangen, ähm, analog zu fotografieren, weil das ist nicht etwas, wo eine künstliche Intelligenz einfach so schnell kann machen kann. Das heisst, wenn du wieder anfängst, Glasplattenfotografie zu machen mhm. oder, oder Film oder was weiß ich was, Aber das sind wieder Sachen, wo nicht so einfach zu faken sind. oder
1: Aber Sven, es gibt doch jetzt auch schon Leute, die das machen. Mhm. Und Darum sage ich, ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz das einfach komplett wegfängt, sondern es gibt eine Koexistenz, oder?
0: Also eben doch eine Matrix.
1: <lacht> Nein, ich meine, du hast normale Fotografen mit normalen Apparaten, und dann hast du jetzt zum Beispiel auch Leute, die füttern mit dem Handy. Und wenn du mit dem Handy fötere, dann ist auch dieses Bild zu so wahrscheinlich zwei Drittel nicht Realität. Also mir ist schon, schon ein paar Mal aufgefallen bei gewissen Bildern von mir selber, wie irgendwie da im Hintergrund noch einiges läuft, was ich nicht unbedingt beeinflusst habe. Ähm,
0: Aber eben solange es sich schöner macht, ist alles gut, oder?
1: Ja, nein, ich sehe natürlich <lacht> in der Realität viel besser <lacht> Ich habe mich gefragt, die künstlich also nein, eigentlich muss ich zurückgehen, die Entwicklung der Prozessoren. Da hat 1965 hat einer behauptet, wir werden jedes Jahr, nein nicht jedes Jahr, alle zwei oder drei Jahre eine Verdopplung der Transistoren haben. Mhm. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, mhm. was der Zeitung ist mhm. Und er hat ähm, zum Nachnamen Moore Kaiser Ich habe seinen Vornamen nicht merken, weil er hat dann zum Moore's Law verholfen. Also zu dem... Ja, eigentlich wie ein Gesetz, mhm. ein fast schon mhm. ein Naturgesetz mhm. in Bezug auf Chips, eben, dass mhm. das so läuft. Mhm. Und er hat Recht behalten bis 2013 mit dieser Theorie. Und dann ist es so ein bisschen ähm, abwärts gegangen. Dann hat quasi die Chipentwicklung nicht mehr können. Gleichziehen mit, mit dieser ja, linearen Entwicklung eigentlich. Oder? Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Äh, und jetzt habe ich hab mich dann so gefragt: ja, Wie ist denn mit künstlicher Intelligenz? Ähm, das eben, kannst du ein paar Mal tun, das braucht dann Rechenzeit. Und je mehr dass wir das quasi beanspruchen, desto mehr Rechenzeit brauchen wir. Das heisst, jetzt macht Flacht Law eigentlich so langsam ab. Oder es ist eigentlich schon, also oder, wir werden wahrscheinlich nicht mehr viel weiterkommen mit den aktuellen Chips. Ja. Yep. Außer wir verdoppeln es. Und das, das haben wir ja jetzt seit, seit Jahren ähm, bei den Computern, anstatt also, dass wir einen Core haben oder ein CPU. Also wir haben immer noch ein CPU, aber die hat mittlerweile nicht nur einen Kern, sondern sie hat acht oder vier oder drei mm -hmm. oder mm -hmm. wie viel auch immer, oder? Und äh, mit der künstlichen Intelligenz, zum eben dem entgegenwirken, was man mit dem Moors Law kann man wieder verschiedene Computer miteinander verknüpfen, oder? Man tut die dann clustern. Dann hat man einfach anstatt ein super Server, hat man irgendwie tausend. Mhm. Und dann, dann könnte man dem entgegenwirken. Dann können wir eben das weiterbringen. Aber was nötig wäre, um das zu machen, ist einfach Wahnsinn. Und darum habe ich wirklich das Gefühl, es ist jetzt einfach mal ein Hype. Also sogar eigentlich eher ein kleiner vergleichsweise zu was es könnte sein, wenn es dann wirklich so gut wäre. Und äh, ja, man möchte ja, es werden eigentlich alle damit Geld machen. Also habe ich das Gefühl...
0: Ja, mir mich denkt es jetzt, ist es schon noch so in der Play-Phase. Und ich glaube eben, der Hype ist einfach bei der grossen Mehrheit noch gar nicht angekommen.
1: Ja, aber warum nicht? Weißt du, ich meine, die werden mehr, mehr beobachten, als wir zwei das können. Also ähm, Google. Ja, aber es
0: ist bei Krypto ist das auch so. Gewesen. Ich meine, die, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, für die ist es klar, gewesen, das Ding wird mal explodieren und ähm, äh, mit dem wirst du mal Geld machen können und so. Und die Großteil, ich meine, ich habe ganz lang habe ich von Krypto gar nichts gehalten, weil ich einfach gefunden habe, ja, ja, Spielerei. Und ich glaube, das gleiche Stadium haben wir jetzt mit dem.
1: Ja, das ist ja halt die Frage. Ich bin, mir da, ich bin mir da wirklich nicht sicher. Also, ich, ich denke, was ähm, sicher noch wird entwickelt werden, das ist Google dran mit ihrem Lambda. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist eine, eine künstliche Intelligenz, die von sich behauptet, dass sie, ähm, dass sie ein Bewusstsein hat. Ich sage sie, weil ich habe die künstliche Intelligenz gesagt, nicht will ich glaube, dass das Ding weiblich ist. Okay. Um, und zwar hat irgendwie vor ein paar Monaten ein äh, google Ingenieur senior Ingenieur für Künstliche Intelligenz, mit, mit seiner Künstlichen Intelligenz geredet oder mit der von Google. Und da hat sie eben das gesagt und noch ganz viele andere Sachen.
0: Was schon so ein bisschen creepy ist. Aber auch das kann eigentlich anerlernt sein, oder?
1: Also zum einen das. Man, natürlich, man kann natürlich, ich meine, du kennst ja auch Zaubertricks, oder? Du hast das Gefühl, ja, kannst doch gesehen, wie er es gemacht hat? Ja, ja, Aber genau, eigentlich ja. hast du doch nicht alles gesehen. Ja, ja. Und ich meine, wenn du ein bisschen Tricks ist, dann kannst du mit Machine Learning wahrscheinlich auch Sachen anbringen, die wirklich so erscheinen, als wäre das Ding eben intelligent oder?
0: Also ich muss auch ja sagen, mir ist es grundsätzlich ähm, so faszinierend, ich die neuen Möglichkeiten zu finde. Äh, und so schön ich auch die Bilder finde, die es generiert. Ähm, ich habe schon einen rechten Respekt gegenüber echter KI, wenn es dann so alles geignet ist, wo ich meine, du hast keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und auch Elon Musk sagt, ja, also das wird extrem viel gefährlicher sein, der alles ja. andere.
1: Ich würde nicht zu viel geben, auf das, was Elon Musk sagt. Hey, hey, Aber hey. <lacht> er nicht ich habe letztens ein Video gesehen, wo ich das Gefühl habe, und das ist wahrscheinlich auch von einer künstlichen Intelligenz gemacht, Gesehen ist der Typ von Alibaba, also, äh, äh, wie heißt der? Ma, glaubst du, ein Nachname? Ja, vergessen. Ja. Mit dem Elon Musk auf der Bühne und sie sind, sie sind irgendetwas am Quatschen und dann kommt einfach so eine ganz gruselige, computergenerierte Stimme, die sagt: Der Elon Musk und der Ma haben eben da ein ähm, neue, neues Unternehmen mit dem Titel AI gegründet. Mhm. Also, ich kann. Okay. Ich weiß nicht mehr, was. Es war etwas länger als nur AI, aber es ist um das gegangen. Oder? Und es hat so arüchig irgendwie gewirkt auf mich, dass ich überhaupt nicht nicht einmal auf den Gedanken gekommen bin, das nachher zu googeln, weil ich fand, es ist so sch so schäbig, so schlecht daherkommen. Ähm, das ist halt auch etwas, wo jetzt irgendwie angefangen hat, dass man wirklich ganz viel so sehr schlechte ähm, für, eigentlich schon durch Computerstimmen und so andere ver die Videos haben teilweise. Mm. Wir haben sogar mal so etwas, in der Schule schauen. Ich finde es schlimm, jetzt noch. Mm -hmm. Obwohl es auch Stimmen gibt, die man gut zulassen kann. Zuhören, aber ja, wie gesagt, ich denke, es wird langsam, langsam wird es nie zu finden. Es wird seine, seine Gebiet haben, wo es irgendwie weiterkommt. Aber künstliche Intelligenz wird so teuer sein, um überhaupt anbringen dass das ja ich sehe das nicht so schlimm okay. also du hast das selber gesagt ich meine wenn die künstliche Intelligenz nach einem Haufen Bilder produziert wo, wo du alles überkommst was du eigentlich willst, was haben dann Bilder noch für einen Wert
0: mhm. ja es wird dann langweilig oder ja also ich finde es auf jeden Fall eine mega spannende Geschichte für zum drüber nachdenken und ähm, vielleicht Machen ihr euch da ja auch Gedanken zu dem. Vielleicht haben ihr jetzt in der Zwischenzeit mal gesehen und äh, habt euch ein kleines Bild machen würde äh, Würdet ihr uns wundern was ihr dazu meint, schreibt uns doch mal eine Mail. Das wäre, äh, glaube ich, noch eine spannende Geschichte. Und weißt du, was auch spannend ist, Bojan?
1: Was ist spannend?
0: Deine Überraschungsfrage an mich. Moment. wo du bestimmt schon hast. Ich, kann, ich
1: sicher. Äh, sicher. Ich sicher. Moment. Ich muss schnell googeln. <lacht> 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 ja.
0: Fragst du die künstliche Intelligenz, was, was du sollst fragen? Bist du bereit? Bist du etwas bereit?
1: Okay, ich, ich hatte gedacht, jetzt, nach dem ganzen ähm, komplizierten Technikgeschwaffel äh, komme ich doch zu einer etwas eine simpleren Frage, und zwar was hast du das letzte Mal, zum ersten Mal fotografiert?
0: Uh, gute Frage. Das letzte Mal, zum ersten Mal. Äh, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ich habe das erste Mal ähm, die Polar Polarsonne am Nordkap fotografiert. Aber das wäre jetzt einfach. Also denke ich noch mal ein bisschen darüber nach. Ähm, ich habe das erste Mal versucht, Betonung auf versucht, ein schönes Bild von einem äh, was sind Champignons schon wieder? Pilz. Ja, genau. Ich habe versucht, ein schönes Foto von einem Pilz zu machen und ich habe es nicht geschafft. Hä? Das also, jedenfalls nicht so, kann. ja, eben, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vielleicht wäre ich erfolgreicher gewesen, wenn ich es einfach eingegeben hätte in dieser wie äh, journey Wer Ich weiß. kann mir das
1: vorstellen, dass du, <lacht> eben, das, das ist dann das andere äh, Extrem, oder? in so einer Engine wirst du wahrscheinlich ein Bildbild Bild, super schnell super schön haben. Hingegen, wenn du wirklich musst quasi äh, den ausleuchten und noch den richtigen Moment abwarten, die Kamera einstellen, irgendwie makroobjektiv drauf und so. Ja. Das ist dann wirklich so ein Ort, wo du innerhalb von vielleicht fünf Minuten so ein Ergebnis hast, wo du sonst ja, mehrere Stunden musst aufwenden
0: Genau, und dann sind die Bilder auch ja noch so schnell, oder? <lacht> Also gewisse Bilder. <lacht> ja, und, und, und du?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt eigentlich schon länger eigentlich gar nicht wirklich fotografiert. Ich bin war leider beschäftigt. Ähm, ich schaue doch schnell nach. Ich habe nämlich äh, natürlich nur mein Handy gebraucht und nicht meine Kamera. Die habe ich wahrscheinlich schon wieder seit mehreren Wochen nicht mehr benutzt.
0: Sag so etwas nicht. Gewisse Zuhörer ähm, namens Marcel hat mir ähm, heute erzählt, dass sie gefunden haben, dass gar nicht wenn man ähm, nur noch ein Smartphone braucht.
1: Ja, nur noch ist blöd, aber ähm, ja, doch, ich, ich, ich habe etwas, das ich äh, zum ersten Mal fotografiert habe. Ich bin eigentlich kein grosser Autofan, aber mir ist das Letzte ein letztes Auto begegnet, das ähm, mega futuristisch aussieht. Und zwar ist das der Hyundai IONIX.
0: Q5 oder so etwas.
1: I5. Ja, die haben jetzt irgendwie drei Elektro. Räume, die alle fast gleich Ja, es sind alles Elektro. Genau. Aber der eine ist so ein bisschen futuristisch angehaucht, in so einem. Ja, ich ist nicht so genau. Aber ich, ich finde es eigentlich eben noch. Es, ja, es sieht noch angenehm aus. So. Ist ansprechend. Das ansprechend. Ja, es ist jetzt wirklich so wieder ein bisschen etwas Neues und es sieht nicht komplett scheiße aus, wie zum Beispiel BMW mit ihrem i3 oder was es ist. Also man merkt schon langsam, dass mit Elektro -Auto kommen Elektroautos, die auch von anderen Herstellern einigermaßen etwas, nach etwas aussehen. Das habe ich erst letztlich zum ersten Mal fotografiert. Einfach weil ich dachte, oh. <lacht> das habe ich jetzt noch nie gesehen. <lacht> Und irgendwie, ja, passt. Ja. Sonst, cool. ja. Leider bin ich noch nicht so zum Fotografieren gekommen, aber ich habe jetzt ein neues Objektiv, das ich unbedingt testen muss. Und uh. vielleicht kann ich dann nächstes Mal etwas darüber erzählen.
0: Okay, willst du schon erzählen, was du gekauft hast? Oder
1: äh, nein. ist frisch von Lassen gefallen? Nein, das, das ist jetzt mal so der Cliffhanger. Ja. Aber ähm, Leute, die den Podcast viel hören, die wissen vielleicht schon, was ich letzt, also vor ein paar Episoden für Erfahrungen gemacht habe. Und entsprechend, ja. Hast du das jetzt optimiert? Das sehen wir noch. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobieren können, okay. aber ich werde, okay. hey, ich
0: Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wer
1: weiß, wer weiß? Ja, vielleicht ist nächstes Mal auch der Stefan dabei. Vielleicht wähle ja ich dafür. <lacht> <lacht> vielleicht wählen wir alle drei. Ja, ich glaube Adobe hat da tatsächlich schon etwas. Ist das so? Ja, das «Generate Good Podcast» und dann gebracht. «Enter». Nein, dass du wirklich die Stimme von einer Person kannst analysieren kannst, anhand von irgendwie einem relativ kurzen mhm. Text. Und dann kannst du alles schreiben, was dann das Ding sagt. Und das also, echt.
0: dann mache ich in Zukunft den Podcast jetzt alleine. Wir ähm, einfach ja, dich und Stefan nur noch generieren <lacht> und dann kann ich euch sagen lassen, was ich will.
1: Und dann, und dann sag, sagst du immer, ich finde mich mega cool und dann, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Jawohl. So machen wir das. Äh,
1: es ist einfach schon zu spät. Es ist leider wirklich ja, ein bisschen es ist wirklich geworden.
0: Worden. Aber äh, hey, ähm, wir haben es durchgezogen. Ähm, wir hoffen, ihr habt auch Spass gehabt. Und ähm, ja, das nächste Thema, ich habe da schon etwas im Kopf, aber ähm, das können wir jetzt noch nicht verraten, weil vielleicht gibt es ja etwas komplett anderes, je nachdem, was der... Du, Lügner, was
1: du hast doch nichts im Kopf, du hast es in der Tastatur. Du ja, hast schon stimmt, eingeb. ich habe es
0: schon aufgeschrieben.
1: Und jetzt ist es schon visualisiert da in dem... Mit Journey, ja genau. Mit Journey für Podcast.
0: Genau, genau. Ja, äh, also, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit. Ähm, bis zum nächsten Mal, im ähm, ersten Sonntag im Monat. Und äh, wenn ihr Bock habt... Den wichtigsten Sonntag im Monat. Ja, das stimmt Muss natürlich. man auch sagen. Das stimmt. Äh, wenn ihr Bock habt, dann macht äh, doch uns Podcast ein bisschen raten, das würde uns freuen. Nicht, ihr wisst ja, raten, nicht haten. Das braucht ich ja auf dem Boy Cloud <lacht> Wirklich? Mhm. Und sonst könnt ihr uns äh, Feedback geben an äh, podcastfotografie Das wäre per Mail. Oder ihr könnt uns auch irgendwie auf Facebook oder Twitter oder Instagram schreiben. Oder vielleicht auch in Zukunft von midjourney weiß ich noch nicht. Nein, den kann man nicht schreiben.
1: <lacht> Aber das ist doch so ein äh, Discord, hast du gesagt. Mhm,
0: oder? Genau.
1: Ja, vielleicht müssen wir dann mal irgendwann noch erklären, was Discord ist, weil ich weiß es nicht wirklich. Ja, es ist, aber es ist gleich. Äh,
0: es ist, es spielt jetzt. Äh, es ist egal, es ist egal. Es ist, egal ist, es spät ist spät für Erklärungen. Nein, ja, ich jetzt ins Bett. Ich möchte es gar nicht hören. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ah.
0: Gut, also tschüss zusammen. Tschüss. Das ist der neueste Fotografie-Stammtisch Bis zum nächsten ersten Sonntag im
2: Monat. Macht's gut.